0: nacional. Este sábado a partir de las 20:45 Racing Independiente. Relata Jorge Godoy, comentan Viviana Vila y Santiago Lucía. Y el domingo desde las 14, la gran previa con todos y todas para brindarte la mejor cobertura deportiva de todo el país y los mejores partidos de la fecha. Primero Rosario Central Banfield. Corazo. Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Néstor Centra. Después, Unión Boca. El ya está a la luna. ¡Gol! Con el relato de Ladio Arregui y los comentarios de Alejandro Fabri. Y por último, River Colón. El no tiene gol. ¡Gol! Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Daniel Cassioli. El fútbol se escucha en cada rincón del país con Relatores, Pasión Nacional. Únicamente en la radio pública. He tenido tantas experiencias con la radio. Todos lo extrañamos a Tito. Yo necesitaba dos horas para eso. En vez de dos horas, me dijo: No, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo. Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea. Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa. Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo. Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta. Programa entrevistas momentos únicos de una leyenda del día Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles. Archivo Héctor Larrea. Encontralo en radionacional.com.a La radio pública Nacional 95.1 FM.
1: Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que estando en el hospital, en terapia intensiva, mi familia estaba
2: toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID. No sabía
1: que el susto persiste, eh, aún después del de alta. Ahora
2: ya sabes. Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio. Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, abre una nueva línea del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, Fomeca, por un monto de casi 20 millones de pesos destinada a la producción de spots radiofónicos y audiovisuales vinculados a dos enfoques temáticos específicos. La interrupción voluntaria del embarazo, IDE y Mil Días, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo. El objetivo de la convocatoria es fomentar la producción de contenidos que permitan visibilizar, difundir y promover los derechos garantizados por ambas leyes. Está dirigida a emisoras de radio y televisión sin fines de lucro, con licencia o empadronadas, y a las comunidades originarias. Apertura del concurso, 12 de abril. Cierre, 28 de abril de 2021. Informate en www.enacom.gov.ar Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Estás escuchando 951 Nacional y la Radio Pública.
3: One, two, three,
0: four. Hasta las 22, Juli y Vicky te acompañan con la lectura y el análisis de novelas, cuentos, poesías y otras expresiones literarias con música que se desprende de los libros, datos curiosos y entrevistas a escritores. Escucha a las ñoñas por Radio Nacional FM 95.1.
4: Muy buenas noches, queridos oyentes, lectores. Estamos en un nuevo programa de Las ñoñas, el cuarto. Hoy eh, es un día muy especial. Acá mi compañera Julia está cumpliendo años, 29 años, ¿no es cierto? Así es, así es. Feliz Por cumpleaños, Juli. Acá Muchas ya comemos torta. Sí, la Pablova. Estuvimos, estuvimos soplando velas, así que este, nada, estamos de festejo. Eh, bueno, los estamos saludando una vez más después de una larga pausa porque el jueves pasado no tuvimos, no tuvimos programa. Eh, teníamos muchas ganas de estar acá hoy. Eh, le, vamos a estar comentando Come tierra de eh, Dolores Reyes, una novela muy interesante, eh, un poco perturbadora, un poco oscura, eh, pero digna de leerse. Está muy buena, las dos nos gustó mucho. Eh, así que ya les habíamos avisado algo el último programa y estuvimos este, haciendo un poco de difusión también en redes. Si no la leyeron, se pueden quedar, este, les, va, les puede llegar a interesar el contenido. Y, y bueno, eh, como, como siempre les contamos, eh, La Dinámica es un libro cada semana, estamos reseñando... Eh, la semana que viene una cuestión bastante particular, sí. eh, ahora se las va a contar mi compañera a quien le doy la palabra.
1: Bueno, sí. la semana que viene es como un programa especial porque a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora de tomar una obra y reseñarla o comentarla, esta vez el foco va a ser... Eh, una temática, quizás, ¿no? Mm. Como sería eh, la publicación
4: digital, la literatura digital. Exactamente. Vamos a estar hablando un poco de ediciones digitales, de ebooks books ¿no E-books, sí. eh, Vamos a estar charlando también. Sí, vamos
1: a charlar con Valeria Mucio, que ella hizo la editorial Matrerita, que es una editorial 100% digital. Mm. Así que nos va a estar contando cómo es la edición eh, ya pensada para digital. Esto, tío, aparte tiene hipervínculos, o sea que puedes ver videos, puedes sí. escuchar música mientras lees un poema, es todo poesía. La es un tipo de, de lectura
4: distinto, ¿no? Sí. Eh, tiene, tiene otras posibilidades, este, es, es muy interesante y bueno, como para también eh, traerles algo nuevo, nos pareció copado esto de, de corrernos de... De la, de, de la típica reseña de novela, así que la semana que viene viene un programita diferente.
1: Diferente, aparte va a ser eso, todo poesía, porque el catálogo de Matrerita es todo poesía, así que lo que estemos leyendo mm. también no va a ser narrativa como viene siendo hasta ahora, sino exclusivamente poesía.
4: Sí, y vamos a estar también charlando un poco de esta, esta lucha ¿no? que hay entre, entre los lectores de papel y los lectores de... De ebook, e sí, e e e e hay gente que reader. no se acostumbra. Sí, está como muy divididas las aguas, hay una grieta ahí. Sí, hicimos
1: una, <ríe> nosotras hicimos una encuesta en las historias de nuestro Instagram, que sí. por cierto, ya que ya que estoy lo paso, Dale. es las.nionias con n NI, porque no hay ñ en Instagram, y ahí hicimos una entrevista a ver qué preferían, una encuesta, perdón. Eh, y las únicas que dijimos que nos gustaba el libro e fuimos nosotras. Sí. Después todo el mundo prefiere papel. Yo soy una gran
4: defensora del e-reader. Eh, debo confesar que el 80% de los libros que, que leo son en. Tengo un Kindle. Eh, ahí estoy pasando chivo. No sí, sé. yo dije se fue. Eh, bueno, ya está. Yo lo tiré. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho. Me resulta eh, muy práctico. Eh, no sé, puedo relatar. Una hora entera de las bondades... De, claro, de sí, mi aparte a mí lo que e me pasa
1: también... Que creo que a usted pasa más algo parecido... Es que me gusta más en el e-reader porque te va diciendo el porcentaje de lo que vas sí, leyendo. Sí. Es bien preciso en eso, para los ansiosos, ¿viste?
4: Sí, aparte puedes poner notas, puedes tener un montón de libros. Eh, claro, en, es en... un libro
1: donde entran 8.000, si querés. Sí, es, es espectacular.
4: <risa> Pero bueno, vamos a estar metiéndonos de lleno el próximo programa en esta cuestión, eh, en ediciones digitales, eh, en este mundillo, eh, otro mundillo nerd. El nuevo, sí. sí <risa> así que vamos a estar buceando un poco por esas esas aguas. Como les contaba, eh, hoy vamos a estar hablando de Cometierra. Eh, les recuerdo, la autora es eh, Dolores Reyes, sí. una escritora de 41 años. Esta es su primer novela, sí. de hecho, editada por... Eh, Sigilo, Sigilo se llama, la, la editorial. Es sí. Un, sí, una editorial eh, no demasiado grande, no demasiado No, conocida. de hecho,
1: es desde el 2014 que están trabajando en Buenos Aires ...tiene sí publicaciones de narrativa argentina y latinoamericana... Y estábamos mirando el catálogo y nos llamó la atención que en el 2019, el mismo año que se publicó Come Tierra de Dolores Reyes, salió también Oferta de Sombras, que es el primer libro de Dargelos el cantante de Babasónicos. Y ahí tiene, al menos vi una buena reseña de Ezequiel Seidenberg, así que me dieron ganas de, de leerlo, a ver cómo será, porque la verdad la música me encanta, así que vamos a ver cómo escribe. Bueno,
4: Juli fan de Babasónicos. <risa> eh, es una novela corta, se lee rápido es una lectura bastante ágil eh, recién charlábamos sobre esta cuestión yo se la estuve, se la estuve compartiendo a algunas amigas este, y conocidas eh, a ver qué les parecía y eh, al, algunas eh, me dijeron que, que no la pudieron terminar de leer porque les resultaba como demasiado densa la temática, eh, muy, claro. movi muy movilizadora y claro. bueno, este... Sí, a mí me pasó eso que
1: cuando la, 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 el primer encuentro que tuve con la novela uh -huh. la verdad es que yo justo estaba un poco más Abajo, capaz, y me pareció sí, un poco oscura. O dije, bueno, no sé si si tengo el estómago listo para leer lo que sigue, porque la verdad es que esto es
4: fuerte. Sí, hay muchas hay, imágenes. El nombre de la novela, Come Tierra.
1: Y arranca impacta. ahora, cuando después de el, en el siguiente bloque les vamos a leer cómo empieza la novela, nada más sí. para que se den una idea. Es increíble. Entonces. Ya de entrada, bueno, uno ya tiene que ver si está o no dispuesto sí, a entrar en ese mundo, claro, ¿no? Sí. porque
4: el universo que ella, que ella te plantea es, eh, bueno, es lo que decíamos recién. es oscuro, es oscuro eh, habla de cuestiones muy perturbadoras. Sí. Eh, pero bueno, no se los quiero spoilear más, no. eh, vamos a hacer un, una breve pausita y ahora volvemos y nos metemos de lleno en Cometierra.
3: Tell me.
1: Bueno, estábamos escuchando Hice a mi amor llorar de Camila Moreno. Ahora voy a comentar algunas cuestiones sobre la autora, ¿sí? No. Dolores Reyes, escritora de Cometierra, madre de siete hijos que tienen entre siete y veintitrés años. Uh -huh. eh, esto la consagra como la mar botana de la literatura, dijimos. <risa> eh.
4: Polémico <eso. risa> sí.
1: Claro. Ella es maestra, sí. Eh, dio clases de grado y ahora trabaja como secretaria en una escuela... Estudió letras, no terminó, pero hizo también, eh, después se especializó en, let, en clásicas y aprendió griego y latín. Y eso es algo que ella menciona en una entrevista que le sirvió mucho eh, para poder na, hacer un, digamos, una reflexión hacia adentro hacia del lenguaje para poder eh, eh, trabajar el lenguaje en su propia novela. Íbamos a entrevistarla, de hecho nos, nos alcanzamos a contactar pero hubo ahí justo un fin de semana largo mandamos las preguntas eran un poco largas no alcanzamos no a tener respuesta no pero más adelante después de comentar la novela les vamos a decir cuáles eran nuestras preguntas eh, y cuáles son nuestras hipótesis de respuesta digamos <risa> eh, bueno también habíamos leído algunas entrevistas a Dolores Reyes y ella nos comentó que claro entre que tiene muchos o sea comentó que entre que tiene muchos hijos y trabaja
4: mucho ella escribe de noche. Sí, tiene insomnio. Tiene insomnio. Tiene mucho insomnio. Eh, y ahí aprovecha para escribir porque, claro, le preguntaban en qué momento ¿En qué te momento? sentás a, a escribir una novela. Eh, es maestra, madre de, de, siete, de siete chicos. Digamos que claro. eh, todo eso ya te demanda... Un montón. montón.
1: ¿Cómo hizo? Es feminista, activista... Eh... Gran amiga
4: o, bueno, por lo menos este, tienen un, un vínculo... Bastante eh, amoroso, eh, eh, con Gabriela Borrelli y a Sara, la escritora de Vidrio, la primera novela que estuvimos reseñando.
1: Claro, de eh, hecho le
4: escribió la contratapa Vidrio. Exactamente. Sí,
1: también, bueno, a, eh, le gustan Selva Almada, Saer, Di Benedetto, Juan L. Ortiz y Aldo Oliva, algunas cosas que, que, que quizás podemos encontrar después también en su escritura o en su poética, algunos rastros de estos escritores que son los que le gustan. Sí, después vamos a estar leyendo algunos poemas de, de estos autores. Sí, para cerrar. Sí. Eh, bueno, un dato muy interesante, bueno, hoy decíamos que tuvo mucho alcance realmente la novela, Sí, la rompió. Eh, la, la rompió novela. mucho, porque tiene esto también, esto, lo del lenguaje, me parece que el lenguaje es muy actual, mm. la temática es muy actual. Sí, a
4: ver, lo, lo contamos, lo charlamos el otro día, es una novela que eh, trata mucho el tema de los femicidios, está muy presente en, en, en esta novela, pero a su vez eh, no se limita únicamente a eso, eh, va mucho más allá, la autora lo profundiza desde otros lugares. Eh, a ver, vamos a contar un poco de qué se trata esta, esta novela. Juli, vos eh, vamos a leer... Eh, ¿Cómo arranca? Claro, sí, porque ya como empieza la
1: novela, más o menos te, te, te da un paneo de lo que sigue. Sí, y, y como y de... para saber
4: cómo, cómo presenta la, la forma de, de escribir la autora, lo cuenta este, de manera bien bien enfática desde sí, el inicio. tal cual. Eh, a ver, vamos a buscar acá. A ver... Acá. Cuando era chica... Cometierra tragó tierra y supo en una visión que su papá había matado golpes a su mamá. Esa fue solo la primera de las visiones. Nacer con un don implica una responsabilidad hacia los otros y a Cometierra le tocó uno que hace su vida doblemente difícil, porque vive en un barrio en donde la violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada rincón y porque allí las principales víctimas son las mujeres. Así este, nos presenta la historia Dolores sí. Reyes en el inicio de la novela. Eh, a ver, est estamos frente a, a la protagonista de esta historia que se llama Come Tierra. En claro, realidad así, no sabemos cómo se llama, así la denomina la gente claro, de su barrio, barrio y su, y su familia. Sí. Como una especie de estigma. Sí.
1: de hecho hay unos, unos pasajes, digamos, donde ella se ve que come tierra en la escuela y a partir de ahí la empiezan a señalar de esa forma, porque toda la escuela
4: la vio metiéndose tierra en la boca. Sí, ella arranca a comer tierra en el funeral de su mamá. Cuando la están enterrando, eh, agarra un puñadito de tierra en su mano, eh, la aprieta fuerte y como para llevarse algo de ese momento se pone un poco de tierra en la boca y ahí es cuando tiene la primera visión. Claro, esta que menciona en el comienzo de la novela. Sí, estamos frente a una protagonista que tiene visiones, tiene la capacidad de ver eh, a través de, de la tierra y de comer eh, tierra, tierra del, del lugar donde están enterradas las víctimas o, o de, de lugares que habitaron las víctimas. Claro, tal cual. Eh, tiene la capacidad de, de ver y de vincularse con, con la historia y con el cuerpo eh, que, que bueno
1: claro sí más más o menos como saber cómo llegó sí. a, a, a morirse ese cuerpo esa persona y también para reconectar con la memoria de esa persona no
4: pero no necesariamente se conecta con personajes que están muertos también hay eh, hay historias donde ella se conecta con, con víctimas que están padeciendo una situación violenta eh, y tiene también la misma capacidad de ver claro. y de y de, con, y de comunicarse con, con ellas y, y bueno y tratar de ayudar claro eh,
1: sí esto eso en ese sentido en esto de tratar de ayudar y esto que comienza en la novela diciendo que ese don implica cierta responsabilidad uh -huh. también yo cuando, recién pensaba bueno quizás podríamos decir que la novela también trata sobre esto, sobre vínculos, porque es sobre su vínculo con la familia, su vínculo con el pasado, su vínculo con estas otras personas que vienen a pedirle ayuda, sí. porque, o sea, más, no es que solamente viene y les hace un favor y ya está,
4: para ella es algo traumático también pasar por ese momento de la visión. Sí, es traumático para su cuerpo, es traumático para su psiquis, es traumático para para muchos aspectos... Claro, de... pero al mismo tiempo ayuda y ve lo que
1: genera en el otro, cuando, cuando los puede ayudar, ya el afecto, ya mm. que, que alguien les responda, porque siempre estaba también de fondo esto de que quizás la policía no hacía nada, sí, o ver, que no te lo... toman la denuncia... Generalmente
4: se acercan a ella familiares en una situación de desesperación y de angustia absoluta, entonces hacer... Eh rechazar eso es nada obviamente la ponen en una situación muy muy dolorosa y muy difícil claro eh, ya de hecho, que la forma sí, ah, sí perdón. vas a decir la forma en que le
1: acercan la tierra
4: la forma en que le acercan la tierra sí se, se la traen en botellas generalmente o en tarritos y se la dejan en el patio de su casa claro. eh, y ella después elige cuál con cuál quedarse y qué, qué historia eh... pero es, es tremenda ya la la, la imagen en un
1: momento creo que dice algo así como un cementerio de botellas que había en su patio. Sí. Es tremendo también el impacto porque si bien en la novela creo que elige contar cuatro historias o cinco serían de, de, de estas que, digamos, el, el personaje principal aborda y, y tiene visiones en relación a, a estas historias. Sí. Esta, esta idea de que tenía el patio lleno de botellas sí. también te hace dimensionar, bueno... Eh, uh, es un montón, en realidad, son un montón los casos. Sí. Como decíamos, no necesariamente, si bien se, se relacionó mucho esta novela a femicidios, sí. no necesariamente
4: todas las, las víctimas son mujeres, sí. ni, ni, por, ni por femicidios, ¿sí? No, ahí justo eh, quería hablar de los personajes sí. que nos trae la, la escritora a esta novela. Eh, tenemos a, como decíamos, come tierra una chica joven que vive en un barrio, que vive junto a su tía inicialmente y junto a su hermano Walter. Walter es otro de los de los grandes personajes de esta, de esta historia. Tienen un vínculo muy estrecho, él es muy amable con ella. Sí, se, muy cuidadoso. Sí, se, se quiere mucho. Eh, después tenemos a Ana también. Ana es una maestra eh, que, que había sido su señorita cuando ella era chica y a quien ella ve, pero no la ve a través de, las, de, de la tierra ella se comunica con, con Ana a través de los sueños o sea claro. que no, no solamente eh, tiene
1: visiones, sino que también tiene contacto, digamos, se comunica por, digamos. Claro. Eh, sí. después
4: tenemos a Ezequiel Sí, que Ese es un personaje que... que entra un poco más tarde en la historia. Sí, es eh, policía y recurre a ella por eh, una, una prima que está desaparecida, María. Eh, María también es un personaje muy fuerte y, y muy impactante dentro de la, de la historia. Sí. Eh, entonces, la autora nos va presentando diferentes casos que, eh, en los que Cometierra se involucra que de alguna forma como que se van resolviendo o no. Sí. Eh, pero como vos bien decías recién, no abarca únicamente eh, femicidio sino que también, por ejemplo, nos trae la historia de un nene, eh, sí. viene la mamá también eh, cargada de, de desesperación y malestar, a, a tener respuestas, lo que la gente necesita son respuestas, eh, algo, saber qué, qué pasó con, con su familiar, con su con su ser querido. Claro, de esa eh... forma también ella, eh, sin sin esforzarse en eso,
1: digamos, da mucha contención a todos estos familiares. Eso es algo que, que si bien eh, es cierto que, que en la novela no, no, se, no se detalla quizás esa parte, esa vinculación que tiene ella con, la, con las familias de víctimas, realmente
4: siempre... Eh, se nota que en los gestos que, que son muy agradecidos con ella sí, pero ella trata como de no involucrarse mucho sí. con, con los familiares porque, bueno, nada a ver creo que es un resguardo hacia, sí, da, hacia, su, hacia su propio claro, sobre su todo esencia.
1: que ella ya de por sí, como decíamos eh, la novela empieza que su madre está muriendo digamos, mm. o sea ya muerta sabemos que la mató su padre la tía, que es quien vive con ellos, sí. eh, en la primera de cambio que, que come tierra, come tierra precisamente y medio que se sabe en el pueblo ella ya no puede
4: lidiar con esa situación y los deja, entonces son dos hermanos solos. Sí, y, la, y, y es una de las primeras que la empieza a estigmatizar con el sí. tema de la tierra, le dice que es sucia. Sí, que, la
1: primera vez que la ve que, que, que ella comió... Sí, y que... le dice que, que le iba a prender fuego a la lengua si veía que había comido tierra de nuevo. Sí. Eh, eso también yo creo que un poco cuidándola tal vez eh, de, de, bueno, de, de todos los traumas o,
4: o las, las cargas que él también le trae este don. Hmm. Después tenemos a Hernán, eh, que es un amigo de Walter, el hermano de ella. Sí. Eh, tenemos a Miseria, también uno de los personajes que entra sobre el final, pero que eh, también tienen como un protagonismo bastante interesante. Sí.
1: hay como una conexión, aparte, ahí especial con Cometierra, como que la ve sí. ¿no? es de otra forma. Este sí, ve las manos,
4: ¿no? Sí. Miseria. Sí. Eh, entonces como que también conectan un poco desde ahí. Eh, y bueno, y por último, el papá que tiene una presencia un poco intermitente en, el, en el, la novela. Sí, al eh, principio y al final, básicamente, y unas menciones ahí. Sí, eh, pero que tiene un rol bastante interesante. La, sí. la autora le, le da un lugar dentro del juego y la dinámica de la historia este, que es muy particular. llamativo sí, sí a mí al menos
1: eh, creo que eso eh, más que el hecho de que, bueno, que, que el personaje este de Ezequiel como comentábamos mm. es policía que es un personaje que, que lo van desarrollando y que eh, digamos la misma cometierra eh, no lo ve de la misma forma al principio que al final siempre en relación a esto a su profesión precisamente eh, y a los bueno, y, y a las cosas que hay alrededor de, de, bueno, de ser policía Rati, como le dice ella. Eh, y después... Mirá. Queríamos.
4: A ver si. Sí. Ah, mira, justo encontré este una una de las visiones que tiene ella y todo. cómo entra en, en ese en ese proceso de ver, ¿no? Sí, sí, que es oscurísimo ahí. A mí me hacía acordar un poco a
1: Coraline, esta película, sí. que está como al lado. La Timberto, ¿no? Me parece que él hizo algo, pero no la dirigió, pero hizo algo en la película, pero sí, es, ¿viste? Como bien. Sí. una parte oscura, cuando entra en la parte onírica precisamente, sí. es bien oscura y del otro lado está como la parte
4: digamos, más de colorida. Esto me, es así. Dice, me acosté en el suelo sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor que me llegaba desde la panza. Nada salvo un brillo que miré con mucha atención hasta que se transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si lo hubiera fabricado en la noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en mi vida. Es muy fuerte sí eh, ahí ahí nos está presentando el caso de maría eh, una chica que, que bueno que, que está que está desaparecida y ella ayuda en este en este caso y ahí es justamente donde se involucra con ezequiel este personaje policía sí. que en el que después terminan como teniendo una, una especie de historia de de amor. Sí, muy hacia al final. Sí, al rediratada. principio ella un poco reacia por su por su trabajo de policía. Ella como que medio no, no le gustaba. Tal cual. Sí. Este. Bueno, no le
1: gustaba ya de entrada de No hecho, se quería que subir al patrullero. Acá...
4: Ella este, claro. lo, lo miró con recelo por el solo hecho de, de ser policía. Eh, y, y esta era era una de las cuestiones que nos resultaban también bastante llamativas. Eh, porque la, la autora, como que nos hace encariñarnos ¿no? con, con el personaje sí. de, de Ezequiel. Eh, de hecho, la, la protagonista también termina encariñándose. Sí. Y de alguna forma, como que trata de desestigmatizar un poco ¿no? el lugar de sí, Ezequiel. Muchísimo, policía. en
1: realidad. Sí, porque eh, porque la verdad es que es un aliado para Cometierra, además de, bueno, que es un vínculo nuevo, que se termina desarrollando un amorío, y la cuida mucho, ¿no? Y esto es algo que ella nota, y, y de hecho nosotros, así como nos vamos encariñando, en, en la medida en que Cometierra también se va encariñando, ella al principio, eh, acá tengo unas citas que dice, yo lo escuchaba hablar y no podía contestarle nada, me daba bronca que fuera su sangre lo que lo moviera a buscar, y no la chica, su sangre, digamos... Eh, de, de, de bueno ahí en carácter de prima su, de Exacto. primo supongo pero también ahí está eso de bueno como policía tiene el deber de estar ayudando digamos en esa búsqueda y después más adelante eh, en un momento le gusta cuando él le dice ella le, él le dice eh, que es rati, digamos que en la escuela de rati me enseñaron a nadar sí. y ahí ya ella le gusta porque dice ya lo está diciendo en esos términos porque me lo está diciendo a mí sí, ¿sí? Y después ella termina diciendo algo que a mí me parece hermoso, dice, no era cualquier rati, era el rati que me cuidaba a mí. Sí, ella...
4: Y ahí para que... mí es
1: como que, bueno, ahí le limpia, para mí esto es, eso lo decíamos, para mí es para limpiar un poco la imagen esto estigmatizada que de que tiene el policía, cuando en realidad en el barrio la, eh, es, eh, digamos, es, es una opción de, de trabajo, obviamente una salida laboral y uh -huh. para muchos es, es, es sobrevivir. A, a la pobreza, a ser policía, o sea, no necesariamente está cargado de cosas negativas.
4: Eh, bueno, ahí más o menos, <risas> y les, les contamos un poco de qué va esta novela, Come Tierra, eh, tengo acá un, un fragmento bastante intenso, dice, el moretón en el ojo de María era fuego y furia en mi corazón. Un golpe que el día anterior no estaba en una cara que era pura tristeza. Seguí comiendo, borracha de tierra, tenía que ver. Ahí estaba María, que como si me hubiera presentido se desesperó. Eh, hay mucho, ¿no?, de, de, sí. de esto. Eh, la verdad es que es, es una novela dura. Sí,
1: sí, muy es fuerte. Y algo que también habíamos notado es que no solo come tierra, sino que el resto del tiempo no come. Eh, acá esto que, que vos leíste recién borracha de tierra, sí. bueno, ella básicamente se alimenta a birra, o sí. sea, entonces... cerveza
4: y algunas cosas que encuentra por la casa. Claro, pero... como que
1: sigue esa dinámica de los amigos del hermano que se
4: juntan Están a... Muy encerrada, juega a la play. El sí. eh, ella eh, básicamente se la pasa dentro de su casa. Eh... Bueno, se siente medio incómoda con, con su cuerpo. Siempre dice que, que tiene como el cuerpo muy muy flaquito. Sí,
1: eso nos nos llamó mucho la atención. Dice que en un momento cuando elige jugar, creo que al Mortal Kombat, elige un personaje que es varón claro y que le gustaba... Eh, relajar en poder ser varón y no estar preocupándose ni siquiera en un juego de tener un buen par de tetas y dice y yo soy yo soy flaquita yo soy chiquita viste sí. eso eso es tremendo también cómo recae todo sobre la figura del cuerpo lo mismo en un momento que ve eh, que ve a su maestra en estas visiones hablando de la hermosura también menciona que ella solo había visto eh, cuerpos femeninos muertos sí que nunca los había visto de otra forma
4: eso eso es tremendo
1: no sé si vamos a una pausa un vamos, poquito. A hacer,
4: vamos a escuchar algo de música Ahora vamos a escuchar Lamento
2: De Perfecto.
4: Tonolek sí. eh, Acompañando un poco esta, esta temática Desde hoy
3: Quedan los retazos de mi cuerpo.
1: Ahí volvemos de escuchar Tonolec. Les quería recordar que tenemos una lista en Spotify hecha que se titula Las Ñoñas. La pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, donde vamos poniendo los temas que ponemos en los programas. Sí, variadito. Sí, están muy buenas y si la escuchan. La verdad que aparte vamos subiendo por, por semana más o menos cuatro temas que son los que ponemos en el programa. Sí. Está genial. Algo que queríamos agregar que no habíamos dicho en el bloque anterior es que, bueno, cuando ella, cuando Cometierra empieza a, a, a ayudar, digamos, a estas otras familias, eh, familiares de víctimas que están desaparecidas y eso, eh, les cobra, uh -huh. ¿sí? O sea, en realidad acepta un poco. Al principio ella estaba negada a hacerlo, sí. hasta que
4: le dicen, bueno, te puedo pagar. Sí. Y ella ahí acepta. Sí, acepta como especies de... de recompensas, digamos, claro. eh, no solamente acepta plata, sino que a veces la invitan a comer o sí. les llevan, la llevan a comprarse cosas ricas. Es verdad, eh, cosas sobre, que ella necesita. Sobre todo ese kiel. Sí, es eh, verdad. Bueno, y ella eso le, le gusta, le sí. bastante.
1: Y algo que, que al principio, eso, que si bien ella estaba un poco negada, digamos, a hacer esto en un comienzo, ella se empieza a ablandar también cuando ve... Obviamente a los familiares de víctimas que, que están tan perdidos y, y están en, en, en búsqueda sí. de ayuda. Y hay algo, una cita que había marcado que me gustó mucho. Dice, empezaba a entender que los que buscan a una persona tienen algo, una marca cerca de los ojos, de la boca, la mezcla de dolor, de bronca, de fuerza, de espera, hecha cuerpo. Algo roto en donde vive el que no vuelve. Es súper fuerte, sí. ¿sí? Y en relación a esto, eh, Dolores Reyes ha mencionado en varias entrevistas que, bueno, ella nació en el 78, o sea que toda la vida vio gente buscando gente, o sea, esto de, de bueno del cuerpo desaparecido no solo se vincula con los femicidios, sino también con las desapariciones forzadas de personas, ¿sí? ¿sí? Y entonces, es importante también este registro, yo creo que nos... que nos eh, Esto, que, que como mencionan, que tienen algo, sí. porque para, para para los argentinos, digamos, ver gente que, que busca gente, precisamente, es, es algo que, que está súper, ya digamos... Eh, presente. Presente en, hace en años.
4: Sociedad, sí, sí. Eh, yo tengo acá un pasaje eh, en el que habla de la señora Ana, ah, eh, sí. que justamente como contábamos, se vincula a través de los sueños con ella. Dice, las noches en que lograba dormir, de corrido, la señora Ana volvía, abajo del cartel donde la habían encontrado, sobre la tierra electrizada por la luz rancia que geden los huesos al volverse polvo. La señora Ana se pudría en mi sueño como se descompone la carne de un perro muerto en la ruta. Sus huesos no eran mansos como animalitos domésticos, me buscaban, volvían furiosos con la energía devastadora del que persigue justicia ella nunca se animó a comer la tierra de la señora Ana
1: porque Ana aparte le decía no vayas ahí no no, no hagas eso
4: y, pero la señora Ana las busca todo el tiempo en,
1: todo el tiempo en se en le aparece sueños. a mí eso es algo que que también cuando lo, cuando lo leía me llamaba la atención mm. porque porque te hace sentir también que no tiene no tiene descanso come tierra porque cuando no está en visiones si le aparece a Ana en los sueños...
4: Sí, y los sueños de la señora Ana son tremendos.
1: Son tremendos, sí, Tremendo. algo que no sé si lo dijimos, eh, pero bueno, después cuando mencionáramos igual las preguntas iba a salir, es que algo que nos llamó mucho la atención es los pasajes
4: cinematográficos que hay en la novela. Sí, tranquilamente eh, se podría traducir al cine. Eh, claro, eh,
1: sí, que es una oferta, de hecho, que la han hecho a Dolores sí. Reyes, pero... Eh, hay, hay mucho de esto lo, lo, lo fotográfico, lo, los claros oscuros también eh, hay muchas escenas en las cuales digamos es me tierra y la visión digamos pero pero también habría que que encontrar la forma de representar la soledad y esas emociones fuertes de la
4: protagonista. Sí, que no eh, sé cómo, cómo, pasar, cómo pasarlo claro, a la pantalla. Digamos. Claro,
1: porque en la novela está clarísimo, o sea, lo sentís como si fuera tu cuerpo. Sí. Pero después, ¿cómo lo, cómo lo, lo traspasás? Claro, la pantalla, es otro sí, lenguaje. y el
4: tema de, porque hay algo muy presente en toda la historia, que es el tema de, de la suciedad, eh, de, de, la, de, de la tierra en las manos, sí. de estar todo el tiempo eh, sintiéndose sucia. Sí. Sí. Eh, la mirada de los demás hacia esa suciedad, por ejemplo, cuando ella se va a comprar unas unas toallas a un negocio después de que después de que le, le pagan un trabajo eh, Está, está sintiéndose todo el tiempo como muy observada porque sí. tiene las manos llenas de, de tierra, tierra las sí. uñas llenas de tierra porque justamente acababa de, de tener una, una visión y, y bueno y la, la vendedora la, la, la observa sí. con y bueno y ella ya, ella ya,
1: está ya, más allá de, está. de todo eso y sobre sobre todo aparte si supiera la vendedora todo lo que ella sí, hace no pero
4: ese peso de esa mirada del, del otro está sí. muy presente el tema del, del, de la suciedad en su cuerpo y del estigma está muy presente todo Desde el tiempo. Desde la escuela hasta
1: fuera de la escuela, sí, siempre, mm. donde, donde aparece come tierra siempre muy, muy observada.
4: Sí, observada y como que también el entorno un poco se asusta, ¿no? Con, sí. toda, con toda esta capacidad que tiene ella de ver. Eh, de hecho, hay uno de los personajes que se termina alejando de ella, porque porque tiene miedo. Claro, sí, sí. Eh, digamos que es una carga muy pesada la que le toca llevar Y de a, hecho, tierra. sí, ella es muy
1: solitaria. O sea, eso se, se nota también, esto de que le tengan miedo. Porque, como decíamos antes, más allá de los amigos de su hermano, digamos, y después este vínculo eh, personal que desarrolla con Ezequiel, ella no, no, no tiene amigas, digamos, tampoco. Y eh, por, yo creo que también ahí la figura de Ana, la maestra que se presenta en, en sus sueños, eh, funciona un poco como como un, un lazo un poco maternal me sí. da la sensación, la va guiando porque está en toda la vida. de hecho novela. le alerta
4: cosas sí. eh, le, le habla, le pide le pide cosas le pide que se cuide Sí, eh, y Cometierra tiene una admiración digamos, hacia su profe Ana siempre
1: la menciona con mucha ternura
4: sí, ternura pero a la vez dolor porque sí. ella sufre con, con todo lo que le pasó a su, a su maestra y tener que tenerlo todo el tiempo presente digamos que es un es una carga tremenda. Sí, todo
1: el tiempo, tal cual, y aparte de eso, en el cuerpo, lo lleva también en el cuerpo. Eh, algo que nos llamó la atención también de, de Cometierra es que, como habíamos mencionado en relación a, a Vidrio en el primer programa, en la novela de Gabriela Borrell y a Sara, habíamos mencionado esto como una característica un poco de, de la narra narrativa contemporánea, que siempre hay eh, eh, algún foco alrededor de un objeto en particular, mm. bueno, en Vidrio... Eh, tiene que ver con el vidrio, pero también con otros objetos. Y en la poesía de Gabriela Borrell y Sara casi siempre hay eh, bueno un objeto que es como lo, bueno, lo que representa el pasado, la memoria, sí, los vínculos. Está ahí para
4: simbolizar algo. Claro, Se usa tomo. como disparador para para mostrarnos otras cosas. Tal cual. Acá el, igual.
1: Sí, pasa lo mismo y, y es muy llamativo cómo hay un objeto que representa, digamos, al padre y otro que representa a la madre. Sí. Eh, Teníamos unas citas marcadas, eh, en un momento dice Cometierra Fui a buscar un cuchillo y cuando abrí el cajón vi el destapador de mi viejo Para preguntar a la tierra necesitaba algo de él Y mi tía y el Walter habían ido borrándolo de la casa y de mi vida Ni la cama habían dejado Agarré el destapador del cajón y me quedé mirándolo Después contenta como si tuviera un tesoro me lo
4: guardé en el bolsillo del short Sí, y después el de, las, el de las figuritas de vidrio, ¿no? Que coleccionaba la madre. la madre. Ese también es, este, es muy fuerte. Eh, en una. en una No sé si tenemos la cita por ahí, pero.
1: Sí, está acá, dice. Como, como, ella, como que la madre coleccionaba.
4: Coleccionaba unas figuritas de vidrio, unos animalitos de vidrio. Esos que, de vidrio fundido. Que le este. encantaban, sí. le encantaban. Y los tenía puestos de manera muy orgullosa en una especie de vitrina.
1: Claro, sí, los tenía ahí eh, eh, en exhibición, digamos. Exacto.
4: Y. y el, y el padre en un ataque de, de furia este, se los, se los se hizo los volar todo. por el aire y se los estalló. Y la y la mamá los los pega, ¿no? Los, dice, los sí, dice, arregla. al otro día
1: mi vieja fue juntando los pedazos y rearmó todos los animalitos pegándolos con poxirrán. Esto es tremendo. Para mí también ahí... ahí... Eh, eso de, de buscar frases síntesis de las novelas, ¿no? Mm. Porque esta este, todo lo que viene anterior a esto es muy lindo cuando menciona estos animalitos, uno se los va imaginando en el en, la, en el estante, uno al lado del otro, sí. cómo la madre los coleccionaba, y de repente así... Sí, viene te, la violencia, sí, te, viene te tira la violencia, la violencia
4: encima con un baldazo de agua fría todo y el tiempo. encima
1: ella después... Recomponiendo todo pegando los animalitos Porque y, y pegando, ¿no?
4: Viste, pegando el golpe. Algo ¿Cómo? interesante es que no solamente ella eh, vive la violencia a través de los casos en los que ella colabora, sino que ella también es una víctima de violencia. Claro. Es su y familia, lo vio, su, lo vio mamá. Su, su primera visión es eso. Exacto. Es su tía que, la, que, que los deja y los abandona. Tal cual. Eh, digamos que ella tiene esa, ese, ese doble lugar. Sí, tal cual. Eh, este bueno, a ver qué más podemos abarcar de esta novela creo que ya un poco de ideas se deben haber hecho, no sé si tienen si tienen ganas de leerla, si se animan sí,
1: porque aparte esto que habíamos estado diciendo al principio que fue una novela, o sea, es una novela que eh, tiene mucha llegada sí. Una de las cosas que nos olvidamos mencionar Es que fue traducida a más de seis idiomas sí. La publicaron en Inglaterra En Francia, en Italia, Holanda Polonia, Australia y Turquía sí. Y creo que ahora último había visto Una edición que subió Dolores Reyes de algo así medio nórdico no sé si era una, una, una versión islandesa o la italiana
4: Manchaterra
1: Manchaterra, hermosa y después Earth Eater ¿Sí? eh, es, y subi, nosotros subimos una foto que le habían puesto con un con un peluche de Ete al lado <risa> los yanquis ¿viste? pero bueno pero la, es, es increíble realmente una novela que se publicó en el 2019 eh, que ya esté traducida tantos idiomas y que, y que sí, sea le fue, leída pues más allá
4: de que esté le traducida le fue muy bien eh, sí. acá en Argentina circuló muchísimo eh, y bueno y, y por lo visto el impacto fue mundial sí sí
1: eh, podríamos comentarle a los oyentes las las preguntas que teníamos pensadas más o menos para dolores para que de hecho las las desarrollamos y se las mandamos.
4: Pero no nos no tuvimos
1: respuestas. Bueno, una de las preguntas que queríamos hacerle era precisamente por qué elige que sequiel es un policía, porque, bueno, de, de todos de todas las profesiones que podría haber tenido, es policía, eso genera algo, ¿no?, en Come tierra, sí. pero después también se resuelve
4: y hasta se forma un vínculo. Entonces, sí. queríamos... No sabemos. La conjetura que hicimos nosotros es esta que les decíamos hace un ratito, de que quizás... Eh... Fue la intención tratar de desestigmatizar un poco. Eh, y la lavarles figura. un poco la cara. Pero no, no estamos del todo seguros de que, de que este haya sido el, el leitmotiv, digamos. Claro, sí. Eh, algo muy interesante que, que yo estaba leyendo recién dice: ¿Qué fue lo más fuerte que te dijeron sobre Cometierra? Bueno, lo más fuerte que me está pasando hace unas semanas es que me escriben chicas víctimas de femicidios que me dicen que leen la novela de a poco, que la voz, lo que pasa en la novela y la voz del personaje las impacta un montón y a la vez cruzan el relato y cosas que acontecen en el libro con su historia personal de esas chicas y es fuertísimo. Yo las escucho, les contesto, chateamos una hora, bueno, cuenta eso, ¿no? Es, es que le escriben víctimas de femicidio para, para contarle cómo... Ese, ese, esa historia la lleva a, a, a viajar por su por su propia claro, lo que, lo que por en... sus propias vivencias y claro. sus traumas y, y debe ser muy fuerte leerlo sí, eh, desde cual. ese lugar
1: imagínate claro yo pensaba eso imagínate si es fuerte leerlo para nosotros que, que no, no tenemos unos ningún caso de femicidio cercano digamos o al menos no yo eh, qué movilizante debe ser para una persona que esto lo vive de cerca. De hecho, algo que no mencionamos, pero la novela de hecho está dirigida a víctimas sobrevivientes de femicidio y es muy fuerte eso, sí. digamos, que ya de entrada esté dirigida, ya te das cuenta, digamos, de por dónde viene, ya eso es emocionante también.
4: Otra cosa que le preguntaron es eh, si ella había comido tierra. ¿Sí? Ella dice que no, que nunca que no, la probó. Pero
1: de hecho, eh, que mucha gente también piensa que ella tiene visiones, que tiene algún don o, o,
4: o poder en particular, sí. y le preguntan po, por eso. Sí. Es, es muy fuerte. Eh, con respecto a esta cuestión esotérica, ella dice, mis compañeros de trabajo, todas docentes, tienen esta cuestión ligada al cuidado de los cuerpos, a la medicina ancestral. Te curan el empacho, el mal de ojo, las malas energías, y en los nacimientos buscan devolver a las mujeres ciertas técnicas que cuidan desde ese otro lugar. Claro. Eh, pero bueno, ella no... Claro, nosotras
1: también algo que le queríamos preguntar era si ella en algún momento había ido...
4: Sí, a ...a, a, a, un a un evidente. Evidente o algo. Este, no Pero a, bueno, nos vamos a quedar con... con... Sí. Eh, algo interesante también es que ella escribe la, la novela eh, medio inspirada en un cuento eh, corto que, que ella había escri escrito hace un par de años, en el que se... Digamos, hablaba de Araceli Ramos, la, la sí. chica víctima de, de, también de un femicidio, sí, y Medina de hecho, Romero. Sí, porque en la dedicatoria también va a ellas dos. Mm. Sí. Dice: Ambas están enterradas una cuadra y media donde trabajo, y son los femicidios que me dolieron profundamente y me hicieron pensar todas estas cuestiones. Quería personalizar el libro para que no las olviden. Eso es tremendo. Sí, sí, la eh, que sí.
1: Es, es muy fuerte. Tenemos un par de pasajes para, para leer, podríamos leer alguno. A mí hay uno que marqué en relación también a, a, a este nombre, Cometierra, sí. que me gustó muchísimo. Dice, el sol secaba lo que la lluvia del día anterior había hecho charcos y barro, para que volvieran a borrarse los pasos de los que ya no estaban, mamá, el viejo, la tía, Hernán. Todos yéndose en fila como esas hormigas que ni que las quemes dejaban de hacer sus casas abajo de la tierra. Donde no había verde, ni llegaba la luz del sol y la carne de la Florencia se hacía huesos. tremendo El pasto andaba invadido de yuyos y acá dice cómo, eh, digamos, don, eh, en, en el patio, eh, explica muy bien cómo todas las plantas eh, toman
4: el espacio. sí Es increíble. Y... Justo hablando del patio estaba leyendo una de las botellas, dice Parecía, Parecían tumbas brillantes una al lado de la otra Al principio las contaba, las acomodaba con cariño A veces acariciaba alguna hasta que me decidía a probar de su tierra Casi siempre era así, pero ese día las odiaba, me pesaba más que nunca Sí,
1: es, es tremendo, esa, la imagen de las botellas es muy fuerte. Sí, que ella dice,
4: viste, que a veces cuando llovía se mezclaba la tierra con claro, el agua. Sí. Y tiene como una relación rara con esa tierra, porque por un lado le gusta, y le gusta el sabor, sí. y como que lo siente familiar y... y... Por un lado lo disfruta, pero por el otro lado también lo recontrapadece.
1: Sí, ella cuando está en, en su patio, digamos, siempre tiene... Eh, hay como unos monólogos interiores muy fuertes. En un momento también ella se compara con estos yuyos que, que crecen y crecen y crecen. Y dice, si el pelo me sigue creciendo, pensé, voy a ser yo también planta salvaje de pierna fuerte, hija del laurel. Nadie del todo me había arrancado a tiempo y ahora estaba sentada en el escalón de la entrada, abrazada a mis piernas. Eso es increíble, no, la verdad que como ahí se, que se compare con un yuyo que no lo arrancaron a tiempo y bueno, y creció, y quedó, y es, es, es muy fuerte como esto, la tierra, ¿no?, es un elemento que está constante en, en la novela, no solo porque ella le ingiere, sino como ella también se siente, eh, eh, una, ¿cómo se llaman estas, las, las plantas estas, las trepadoras, las que están en toda la pared?
2: ¡Uy, uh, Juli!
1: Las, las que están en toda la pared.
4: Bueno, no, es re fácil la palabra. Ni una sabe mucho de, de, de botánica acá. No, ni idea. Una hiedra. Una una... Claro,
1: una de esas es? que es, tiene un nombre que es como que... Bueno, no me acuerdo. Pero que me hizo acordar a eso. Viste, esas que crecen, y pero ya desmedidamente
4: en algún punto. Bueno, ahí este, me, me gusta la, la idea de, de leer pasajes porque queda como bien bien impresa la narrativa de la de la escritora o claro sea, aparte eh, ya sin sí, sí, con lo nuestro con lo que
1: lo que pudimos decir no terminamos de convencerlos para que lo lean ya con los pasajes yo creo que tienen ahí, una una
4: idea por lo menos de sí ahí te, de, de, de te, va.
1: te termina de gustar bueno vamos a escuchar eh, música sí vamos a escuchar una musiquita vamos sí. a escuchar ahora about her de malcolm mclaurin puede ser sí. y después vamos a, a, a volver con y los poemas. Con los poemas,
4: sí. Y el cierre. Bueno, estamos de vuelta, ya casi se nos termina el tiempo Y como es habitual en este programa, el cierre viene acompañado de poemas sí. eh, Así que le voy a dar la palabra a mi compañera Julia bueno, la, cumpleañera. A... la cumpleañera <risa> La cumpleañera, compañera
1: <risa> eh, Voy a leer primero un poema de Juan L. Ortiz Se titula Para que los hombres Para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores Para que las cosas sean ellas mismas formas sensibles o profundas de la unidad o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Iremos todos hasta nuestro extremo límite, nos perderemos en la hora del don, con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de
4: la tierra. Bueno, yo ahora voy a leer uno de Bruno Di Benedetto, recordamos que estos son autores que los elegimos porque... Eh, le gustan, le al gustan autor, a la autora, a reyes, sí. a nosotros también nos gustaron, hicimos sí. una selección, así que eh, les voy a leer uno que se llama Agujero Negro. Esa boca que devora el centro de la galaxia, pero deja el borde azucarado para después, no es una boca. Del agujero solo se puede decir lo que el agujero no es. No es boca ni dice, o lo que dice es palabra negra, pura implosión. ¿Quién otro, sino este dios cabeza de alfiler, puede doblar así el espacio, plegar sin crujido todos sus vapores y metales, volverlo pañuelo, paloma y conejo en su